0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, toute l'équipe de RFM vous souhaite à tous ses meilleurs voeux de bonheur pour cette année 2017. Voici un an et demi qu'avec Xavier nous recevons au micro de l'heure la plus sombre des personnalités, écrivains, artistes, penseurs, de toute la mouvance nationale et au-delà, Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Pour cette 60e émission, nous avons décidé de vous proposer un best-of des années 2015 et 2016, un choix d'extraits marquants de l'heure la plus sombre. Et pour commencer cette série, chers auditeurs, nous vous proposons un extrait de l'heure la plus sombre numéro 3, enregistré avec Claire Sévrac en septembre 2015. Vous le savez, Claire nous a quitté le 25 décembre dernier. Égalité et réconciliation lui rend hommage, et bien évidemment, toutes nos pensées vont à sa famille. On l'écoute. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes lanceuse d'alerte. Vous dénoncez depuis plusieurs années certains comportements des gouvernements, de l'industrie pharmaceutique ou de l'armée. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. On citera « Complot mondial contre la santé », publié en 2011 chez les éditions Alphée. « La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40 », publié chez Elie et Mado en 2012. Ou encore « La guerre secrète contre les peuples », dont nous allons parler aujourd'hui, est paru aux éditions Contre Culture. J'en profite pour rappeler tout de suite à nos auditeurs que vous serez en conférence ce samedi 19 septembre au Théâtre de la Main d'Or à 14h30. Toutes les informations sont disponibles sur le site d'Égalité et Réconciliation. Chers auditeurs, je suis également accompagné pour cette troisième émission de Jean-Marie, responsable de la section Île-de-France. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Jean-Marie, c'est à toi que l'on doit l'organisation de la conférence de Claire Sévrac au Théâtre de la Main d'Or. Je crois savoir que tu t'intéresses beaucoup au sujet dont elle traite dans son dernier livre. C'est ça oui, <rire> Tu vas pouvoir nous aider à y voir plus clair. Chers auditeurs, comme chaque semaine, euh, j'ai à mes côtés mon acolyte, Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, euh, chers auditeurs, sachez que la semaine prochaine, nous recevrons Dimitri Corias, avec lequel nous traiterons de l'actualité française. Donc, avec Xavier, nous avons décidé d'un commun accord de consacrer l'entièreté de cette émission au sujet de fond traité dans le livre de Claire Sévrac. Ce livre, d'ailleurs, Xavier, tu peux nous en parler un peu
1: Oui, Vincent, comme toi, j'ai lu cet ouvrage, cette enquête très dense, plus de 400 pages, extrêmement fouillée, toujours sourcée. Alors, en plus, c'est un très bel objet avec une préface de, de Pierre Hillard, une couverture réalisée par Marie. Donc, c'est une couverture qui représente les sujets abordés dans ce livre, les sujets qui touchent à la géo-ingénierie, les différents aspects de la géo-ingénierie. Donc, c'est des sujets nombreux. Vous démystifiez les ONG environnementales et leur, euh, leur rôle. Vous apportez un éclairage assez complet sur la question des chemtrails, c'est-à-dire des épandages aériens. Vous avez longuement enquêté sur euh, le projet ARP, mais euh, aussi sur euh, les dangers des ondes et des micro-ondes sur notre santé. Alors, la première question que je voulais vous poser et qu'on vous pose souvent, je pense, vous avez une, une, une carrière assez longue de d'auteurs-compositeurs-interprètes euh, dans le monde de la musique. Vous avez écrit euh, des livres sur des sujets divers, sur Claude François, sur Dalida, sur le football, avec euh, une euh, « Comment devenir footballeur » avec euh, une préface de Nicolas Nelka. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce parcours et comment euh, vous en êtes arrivé à vous intéresser aux problématiques de santé
2: bon, En fait, j'ai beaucoup travaillé dans la musique, oui, surtout aux États-Unis, parce que j'y suis resté 15 ans, et j'ai écrit pour plein de gens... Euh comme Donna Sommer, emile Warris, Chicago, Yang Hamsey, Chaka Khan, plein de gens intéressants. Et, et après, je suis rentrée en France et c'est vrai que je n'ai pas trop supporté le voyage de passer à des gens comme Stevie Wonder à, à la Star Academy. C'était un peu dur comme virage. Et, et donc, j'ai cherché des idées de livres. J'avais déjà écrit un premier bouquin aux états unis quelques années avant. Et et puis après, euh, en fait, le temps que j'étais à Los Angeles, il y avait eu la campagne de vaccination contre l'hépatite B. Et je me suis crue, comme beaucoup de mères maintenant, super intelligente et, et super bonne maman. Et j'ai voulu faire vacciner ma fille en me disant que comme ça, je ne risquerais rien, etc. En fait, j'ai cru tout ce qu'ils disaient à la télé. Et je me suis rendue compte, euh, deux ans après, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants euh, qui étaient sur des fauteuils roulants avec des, des scléroses en plaques. Et je me suis dit que j'avais été vraiment imbécile et manipulé et que je n'aurais jamais pensé, si on m'avait dit à l'époque que j'étais manipulé, je n'aurais jamais cru. Je croyais vraiment que ce qu'on disait à la télé, c'était des infos. Et quand j'ai vu le risque que j'avais pris, je me suis dit que plus jamais plus j'écouterais jamais ce qu'ils disent et que quand il y aurait un problème, je, je me ferai ma propre idée et j'enquêterais dessus. Et donc quand il y a eu le H1N1, j'ai commencé à regarder ce qu'il fallait faire pour ma famille. Et là, je suis tombée sur un truc que je, enfin, auquel je n'aurais jamais pensé. Quoi, avec des, des trucs complètement euh, incohérents, euh, des conflits d'intérêts. Des... Jamais j'aurais pensé que la santé était entre les mains d'une mafia. Quoi. Voilà.
0: Et ensuite, donc, dans, dans ce dernier livre, La guerre secrète contre les peuples, vous parlez de géo-ingénierie, de chemtrails. Donc. Euh, alors moi, si je me mets à la place de l'auditeur qui, peut-être comme moi, ne connaît pas vraiment le sujet ou ou du moins ne, ne s'y est pas pour l'instant intéressé euh, vraiment en profondeur. Euh, la première chose que je ferais, ce serait d'aller sur Google, de taper euh, Chemtrails sur, euh, sur Google. Et euh, donc, je tomberais sur cette page Wikipédia, donc je l'ai fait. Hein, et on tomberait, euh, premier article, théorie de, théorie de la conspiration des Chemtrails, qui nous explique que la théorie des Chemtrails avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont composées de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public. Cette théorie est rejetée par la communauté scientifique qui considère qu'il s'agit de simples traînées de condensation. Alors, Claire, qu'est-ce que vous pensez de cette première définition qu'on peut avoir en...
2: Alors, premièrement, je pense que tout ce qui ennuie le système, ils ont, ils ont réglé le problème une fois pour toutes. On est des conspirationnistes. Mais quand on leur demande, eux, d'apporter la preuve, par exemple, que les vaccins sont bons, ils ne sont pas capables de l'apporter, sauf dire que c'est un dogme et que les vaccins sont bons. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, on nous dit qu'on est des conspirationnistes quand on parle des chemtrails, mais il suffit de regarder le ciel. Enfin, on est en train de nous dire depuis une vingtaine, une trentaine d'années que ce qu'on voit n'est pas la réalité, que ce qui est la réalité, c'est ce qu'on nous sert à la télévision. Ce n'est pas vrai. Regardez le ciel, vous verrez bien qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des traînées qui ne sont pas des traînées normales. Alors après, il y a effectivement, ils disent les traînées de condensation, c'est-à-dire ce sont les avions qui laissent une traînée quand ils volent. Hein Moi, je suis d'un âge qui me permet au moins d'avoir vu des avions qui volaient et qui laissaient, des avions en réaction qui laissaient une traînée derrière. Mais la traînée se défait au fur et à mesure que l'avion avance. Dans le cas des chemtrails, la traînée, ne se, la traînée continue, ne se, ne se défait pas. Au contraire, elle s'élargit et elle rejoint les autres traînées à côté. C'est-à-dire que alors il y a plein de trucs qui prouvent effectivement que, que ce qu'ils disent n'est pas vrai parce que premièrement, euh, les avions de ligne volent dans des couloirs. Or quand on regarde un ciel qui est zébré de chemtrail, il est quadrillé, c'est-à-dire les, les avions volent à angle droit. On n'a jamais vu ça non plus. Euh, ensuite, il euh, y en a qui font demi-tour. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu des avions qui revenaient à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié un truc. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à voyager, Je n'ai jamais vu. Ensuite, les Contrails, ce qui disent être des traînées de condensation, ça ne peut se former qu'à à moins de 40 degrés, avec un taux d'humidité de 70%. Et si ce qu'ils disaient si qu était vrai, et que ce soit des avions de ligne, depuis 2004, les avions de ligne sont obligés de voler au-dessus de 8000 mètres. Donc au-dessus de 8000 mètres, on ne les voit pas. Donc, C'est quoi les grandes traînées blanches qu'on voit dans le ciel en plus, il y a plein de photos qui prouvent qu'il y a des endroits où ils épandent. On voit l'avion qui, qui a une trajectoire avec une, un petit contrail derrière, une petite traînée. Et ensuite, on voit, on voit vraiment qu'en délibérément, il envoie quelque chose, c'est-à-dire qu'ils épandent. Et puis, quand ils ont fini d'épandre, la traînée redevient normale. Donc, il faut arrêter de nous dire que ce qu'on voit de nos yeux est faux.
3: D'accord. Jean-Marie, tu veux ajouter quelque chose oui, bah, comme Claire, moi j'ai été euh, interpellé par, par ce que je voyais dans le ciel. Mais en fait, il y a quelques, il y, a, il y avait facilement 15 ans, j'ai commencé à m'interroger puisque euh, il y a 15 ans il y, 15 ans, il y avait quasiment pas de, il y avait des traînées comme dit Claire, des traînées de condensation, c'est-à-dire c'est une traînée qui suit l'avion sur quelques centaines de mètres, mais de mètres, mais qui s'efface au fur et à mesure. Et puis on a commencé à voir ces fameuses traînées qui d'un bout à l'autre de l'horizon traversent le ciel, restent dans le ciel et, 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 et s'étale pour finir par voler tout le ciel. Et ça, ça, m'a interrogé. J'avais lu quelques articles là-dessus. Il y avait très peu de choses à l'époque, et je me suis mis à observer vraiment à fond. J'ai pris mes jumelles, j'ai essayé de comprendre. En plus, j'avais été à côté d'Orly, donc, en fait, j'ai vu qu'au départ, c'était vraiment des avions grimouettes, des avions militaires. C'était pas du tout des avions de ligne au tout, au tout début, et en plus à basse altitude. Et puis, de toute façon, c'est très simple. Vous observez bien le ciel et les avions. Vous voyez qu'il y a des avions qui font des traînées de condensation normales à la même altitude, oui, l'un côté de l'autre. Et puis à côté, vous en avez un qui va faire une traînée, mais qui va, qui va être dispersé sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et ça c'est incompréhensible ça ne peut pas être de la condensation vous, vous, prenez une cocotte ah, minute, euh... vous prenez une cocotte minute <rire> et regardez si une cocotte minute fait des, des panaches de, de fumée et, sur des... et
2: en plus les contrails n'ont jamais jamais obscurci le ciel or là quand ils font leurs épandages en quadrillage au fur et à mesure qu'ils quadrillent le ciel devient blanchâtre et ça fait un couvercle ça fait pas des nuages
0: Chers auditeurs, nous poursuivons cette émission avec un extrait de ce qui fut sans doute l'une des émissions les plus mémorables de l'heure la plus sombre. Notre invité était ce jour de novembre 2015, Alain Soral, qui commentait cet échange que j'avais eu avec une militante d'extrême gauche lors de la manifestation pour la dignité organisée par le parti des indigènes de la République et où je m'étais fait voler mon matériel. À ce propos, chers auditeurs, sachez que la plainte a été classée sans suite. On écoute. <rire> c'est des questions très simples. Qu'est-ce que vous faites ici
4: <rire>
0: Là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Vous êtes la porte-parole de ce petit groupe.
4: <rire> Nous, on est les oh Jeunes pas Amis de la Terre. Euh, on n'est pas un groupe... Euh, on manifeste pas en tant que les Jeunes Amis de la Terre. ici. Mais on a appelé les Jeunes Amis de la Terre à venir.
0: Les Jeunes Les
4: Amis de la Terre, on est un groupe écolo. D'accord. Et on a appelé les militants à venir, mais on ne manifeste pas en tant que les Jeunes Amis de la Terre. On vient soutenir. Quoi.
0: Et donc, vous soutenez euh, quelle cause
4: euh, bah, la dignité, euh, l'antiracisme porté par les premiers concernés. Euh, vous, pensez que, présent, vous pensez qu'il y a du racisme dans la société française Oui, d'État. Du racisme d'État. Oui.
0: Et il s'exprime comment ce racisme
4: bah, le, Moi, un des exemples les plus forts, c'est la loi euh, qui a banni le voile, euh, le hijab des, 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 des écoles. Et plus tard, ensuite, la, 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 la loi qui a banni le tchador euh, en France. Euh, pour moi tout ça c'est des, des symboles très forts du racisme d'état ouais
0: est-ce que vous faites le lien entre euh, la montée du racisme que vous décrivez et euh, l'immigration de plus en plus importante
4: euh, non je pense que le racisme il a toujours existé en France euh, il a juste changé de visage avant c'était plus de l'antisémitisme maintenant c'est de la xénophobie euh, euh, plus basée je pense sur la couleur de peau parce que la France elle est moins blanche qu'avant et je pense que non, la France, elle a toujours été raciste. Pour moi, c'est un pays qui est profondément raciste et qui doit vraiment se remettre en question.
0: Pour vous, la France est raciste? Ah ouais,
4: vraiment. Ouais.
0: Ça veut dire quoi, ça, en fait? Faut que bah, vous m'expliquiez. Moi, moi,
4: je suis blanche. Euh, moi, j'ai une famille qui est 100% blanche. Moi, j'entends tout le temps des trucs racistes dans les dîners de famille, sans arrêt. Des trucs antisémites, des trucs euh, euh, islamophobes. Le féminisme français, d'ailleurs, moi, je suis féministe et le féminisme français est extrêmement islamophobe, paternaliste, donneur de leçons, ethnocentré. Euh, moi, la France est profondément, profondément raciste. Ouais. Merci beaucoup. C'est quel média en fait
0: C'est un média, c'est Égalité et Réconciliation. Vous connaissez
4: Ah, c'est chaud ça Pourquoi Ça c'est Soral ça
0: Ouais, ouais, c'est Soral, ouais.
4: Ouais, ben, Soral il est raciste de ouf
0: Ah ouais, vous trouvez
4: Ah bah ben, ouais, pas qu'un peu. hein. Ça c'est de la gauche nationaliste brune. Ah euh... ouais. Mais bon.
0: Vous aimez pas les nations
4: euh, Les nations, ça dépend quand c'est porté par qui. Quand c'est porté par une ex. Euh... Un ex-pays colonisateur qui a mis en chaîne la moitié de l'humanité et qui continue à profiter de ce qui reste de l'esclavage, de la colonisation. Non, je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas patriote. On ne pas dire que les
0: dirigeants actuels soient nationalistes. Pourtant, la France intervient partout dans le monde.
4: Les dirigeants actuels ne sont pas nationalistes Ah bah ben non. Qui, François Hollande, c'est
0: ça Ah oui, François Hollande, Sarkozy, euh, ils sont nationalistes pour vous
4: Mais bien sûr Mais ils défendent l'intérêt de la France, mais au secours, quoi Mais Ils sont européistes. Mais n'importe quoi, mais, mais enfin, c'est Non, mais c'est chaud ah ouais. Mais européistes, mais ils viennent de fermer Schengen. Mais qu'est-ce que, mais bien, on défend les intérêts de la France. On défend, on défend pas l'intérêt de l'Europe quand François Hollande, il, il, va dans des pays, il vend le Mistral, il vend pas les Volkswagen. Mais qu'est-ce que vous racontez, quoi C'est chaud. Putain. Mais bon, c'est bien que l'égalité la conciliation entendent ça parce que c'est hardcore. C'est hardcore, vraiment. En tout cas, c'est, en tout, tout chaud, cas, c'est hein.
0: très gentil de votre part d'avoir répondu.
4: Bah ouais, je sais pas si j'aurais fait. Pourquoi il y a la Ligue des droits de l'homme sur un truc avec égalité et c'est
0: bah un truc marrant, c'est pour rigoler. Hein. Donné ça, déjà,
4: déjà, je trouvais que la Ligue des droits de l'Homme, c'était raciste, mais alors là, je suis encore plus circonspecte. Hein.
0: Donc pour vous, je suis raciste
4: Bah, En fait, je pense qu'on vit dans un système raciste, donc chaque personne qui est dans ce système a, a une vision raciste. C'est comme, par exemple, tout le monde est sexiste. Moi, je suis féministe, mais moi, j'exprime que tout, tout le monde a... Un à une perspective biaisée du fait euh, du système. C'est pareil pour le racisme. Moi, je suis pas d'accord avec l'argumentaire raciste et je, mon but dans la vie, c'est de le démonter. Mais moi, je sais que je suis euh, influencée par, euh, par des pers perspectives racistes. Des fois, j'ai des réflexes, euh, des, des réflexes euh, qui sont xénophobes, euh, qui sont intolérants. Euh, et c'est pour ça qu'il faut toujours remettre en question, et surtout en tant que blanche, parce que moi, je suis la seule qui bénéficie du système raciste, parce que c'est un système hiérarchique et, qui bénéficie uniquement aux blancs. Non, mais on n'est pas d'accord du ah tout. Bah on n'est hein. pas d'accord du ah tout. Ouais. Là, c'est
0: deux visures, deux visions, mondes qui s'affrontent. là. Enfin, ouais. qui ne s'affrontent pas d'ailleurs. Moi, moi, je je que... moi, moi, ce que je trouve
4: dommage, c'est que. Moi aussi, je Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on vous interpelle et qu'on vous dit ce système, il vous profite à vous et vous ne savez pas ce que vivent les autres, vous, vous continuez à parler en fait. C'est comme moi quand je parle avec un mec et qu'il m'explique la lutte féministe, c'est hyper énervant parce qu'en en fait, tu sais pas. Tu sais pas que toi, tu profites d'un système. Il y, a mille fa... il y a mille façons différentes dont on nous oppresse, mais vous voulez quand même porter la lutte et, et qu'on nos gueules. Moi en tant que blanche, je... quand j'écoute euh, ce que me disent euh, mes... mes concitoyens euh, noirs, arabes, chinois, etc., je ne peux que fermer ma gueule et dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation de merde, quoi Et aussi, et aussi égalité et réconciliation mais quand est-ce que vous avez commencé à parler du néocolonialisme Putain, c'est chaud quoi. On n'est pas sortis, enfin merde vous la France Oui
0: mais bien sûr, on le dénonce, mais... Genre euh,
4: le, le Total en Algérie, euh... que... genre le CFA, genre réveillez-vous le... quel... les mecs D'accord, quels
0: sont les partis qui se sont opposés à la guerre en Syrie, à la guerre en Libye et aux interventions euh, étrangères de la France en général
4: C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport euh,
0: C'est pas ça le néo l'impérialisme le... Tu
4: sais pourquoi la France elle s'est opposée à l'invasion de l'Irak Parce que Total avait des intérêts pétroliers, vous connaissez pas, non, non, vous connaissez quel pas est... le contexte quel est...
0: quel est le parti qui s'est opposé à la guerre en Libye et à la guerre en Syrie Le seul parti Je sais pas. Front National
4: et alors, moi, je trouve que c'est une guerre. Euh... Mais attends, je comprends pas pourquoi tu défends le Front National si tu as égalité et à la conciliation
0: Non, mais je te dis, euh, je...
4: Moi, je suis pas de. Moi, je suis dans aucun parti de gauche. J'en ai. Moi, contre... moi non plus, moi non plus, j'en ai rien à foutre du Front des... National. Mais voilà. je te
0: dis, voilà, c'est une contradiction de... du aucun... discours de gauche en général, c'est qu'en réalité, ceux qui ah, s'opposent aux guerres.
4: je trouve que Mélenchon il a un discours hyper ambigu par rapport à la colonisation. Euh, grave. Il n'y a pas de problème. Hein. Et il a aussi un discours ambigu par rapport à la patrie. Hein.
0: Mais pourquoi tu es contre la patrie C'est ça qui. Euh... Mais
4: pourquoi toi tu es pour La patrie, France, c'est du néocolonialisme, c'est là... l'esclavage. Pourquoi tu es pour Qu'est-ce que tu veux défendre là-dedans Qu'est-ce Qu que la France a amené au monde par à part la misère et les guerres et l'esclavage et la domination Qu'est-ce que la France a apporté Rien. Rien. Elle n'a rien
0: apporté au monde la France. Non,
4: non. Non. Moi, je te pose si une le question. prix des Lumières c'est l'esclavage, je crache sur la dro... déclaration des droits de l'homme. Il n'y a pas de problème.
0: Ok, je veux juste te poser une question. Tu sais que les gouvernements sud-américains. Ouais. Tu t'en penses quoi Globalement,
4: je pas d'avis. Ils sont parce dans que... une logique d'émancipation. C'est trop drôle parce que là, tu vas encore comparer des nations qui ont été colonisées à des nations colonisatrices. Tu peux pas faire ça en fait, simplement. Tu ne peux pas faire ça.
0: Je ne peux pas faire ça. J'ai pas non. le droit non. de, de me fait, revendiquer tu... d'un en fait, nationalisme d'émancipation. Tu peux faire ce que tu
4: veux, mais ça ne veut rien dire. Donc tu peux continuer ton mythe de, de, de faire comme si les nations colonisées et colonisatrices étaient pareilles. Continue ton pas délire. Pareil. Tu, 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 nation... tu assimiles, tu assimiles. C'est des nations qui se battent contre l'impérialisme. Et nous, on n'est pas sous
0: domination impérialiste pour toi
4: c'est-à-dire des puissances les États-Unis. On n'a pas de rapport. Oui, ça ne veut pas dire que la France n'est pas une nation qui a colonisé le monde. Il faut arrêter de réécrire l'histoire. On n'a pas eu besoin des États-Unis pour coloniser la moitié de la planète. Il faut arrêter de réécrire l'histoire tout le temps. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est quoi la France pour vous C'est quoi C'est un clocher dans un village. Ma mère, elle vient du fin fond de la France. Qu'est-ce que moi j'aime les, les humains, j'aime ma grand-mère, euh, voilà, euh, qu qu'est-ce qu que française Donc tu m'aimes Bah, ah. pas tes idées, non.
0: Bah, Pourtant tu viens de dire que tu aimais les humains, mais sauf que quand Je... on n'est pas d'accord avec toi, tu nous aimes plus hein.
4: Bizarre, tu ouais. défends un argumentaire qui a justifié la, la mort pas du tout, de parce que millions toi... de personnes. Mais non, mais si. moi je me revendique si. pas du nationalisme Ça c'est du, du suprémacisme blanc. Mais pas du si. tout. Si. Je suis pas, je moi suis... je vais pas soutenir des nations colonisatrices je suis... Je suis plus... qui continuent à coloniser le monde aujourd'hui. Non, non, attends, attends, attends.
0: Je suis plus issu de l'immigration que tu ne l'es toi-même. Ouais, et alors Moi je me revendique d'un nationalisme d'émancipation chaviste. Je ne me revendique pas, parce que toi, tu sous le terme nationalisme, tu. Tu ne peux pas
2: euh... mettre
4: sur le même plan des nations colonisées et des nations colonisatrices.
0: Et pourquoi pas et pourquoi Mais on parce qu'il y, y a un putain de rapport
4: de force, c'est comme les hommes et les femmes, on n'est pas sur le même rapport de force dans le monde. Tu, tu ne peux pas, pas mettre sur le même plan. la
0: nation française, pour le bénéfice du peuple français.
4: Ça me parle pas du tout.
0: Alors que le peuple peut, français, ça comment il.
4: arrêter de coloniser et de néocoloniser. Comment on fait
0: pour arrêter de coloniser Quels moyens ça, on par utilise Par
4: exemple, euh, t'arrêtes de, de, toutes tes multinationales qui vont forer en Algérie, en Argentine. Euh, tu, tu arrêtes ça Mais elles
0: le font euh, pas au nom de la France, elles le font exemple, au nom du grand capital. De faire du
4: bullying à l'ONU. Du grand capital. Non mais c'est bon, vraiment c'est bon. Vraiment c'est bon. Mais vous êtes négationniste de l'histoire, vous réécrivez l'histoire. Pas...
0: Quoi les, Tu vas me dire que Total a une logique de défense de la France c'est pas une transnationale.
4: L'État ouais, défend vous avez total. Qui vous êtes oui. Que qui ouais, vous ouais, bah oui. Chaud. Arrêtez de filmer. Non. Mais pourquoi Mais crois pas que j'essaie de te censurer. J'en ai rien à foutre. Vous êtes des fachos. C'est tout. Tu tout ce que, que, que tu veux, c'est justifier la ton truc fachos. de facho. Ouais,
0: on, bah, on est des fachos, mais c'est toi qui veux pas à débattre. Hein.
4: Lol. Mais après, vous allez dire que vous êtes censuré. C'est trop drôle. On n'est pas d'accord. Bah c'est pas le cas. On va demander à arrêter de
0: ce qu'ils sont en train de filmer.
4: Mais je m'en fous. Elle s'en fout. Je dit depuis ça fait un moment
0: que je voulais dire.
4: Dites-moi, est-ce que, est que je peux continuer à vous filmer ou pas Non Non D'accord,
0: Mais là, l'intolérance, elle vient de vous, elle vient pas de moi. Moi, je viens oh, vers toi oh, pour discuter. Oh, je oh, viens oh, vers toi ouais.
4: pour discuter. C'est trop triste. C'est Bah, c'est le contraire de ce que à
0: tu fois dis. C'est le, le contraire en fait. des valeurs que tu défends. C'est juste ça,
4: c'est tout. Tu, tu, tu dis que tu es, ah, es, es pas tolérante toi. C est c est clair, mais Moi, coup. je suis un facho, moi. Bah, si tu défends un discours de facho, es un facho.
0: Et c'est quoi mon discours je... Tu pas voulu m'entendre.
4: Arrête de défendre un pays colonialiste, mais putain. Je juste défend, pour ta conscience. La... conscience. Aujourd'hui,
0: la France est colonialiste, oui. d'accord Moi, la France que je défends, ce n'est pas la France euh, pas, actuelle, ce n'est pas, c est, c est c est, pas, pas le gouvernement français actuel, tu vois
4: Tu ne peux pas mettre sur le même plan bon. deux, deux, deux types de pays, euh, colonisés et colonisateurs. Tu ne peux pas.
0: Pour moi, la France est colonisée actuellement. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Oh non, mais vas-y Bon en tout cas merci hein, les gars. Allez à bientôt. À bientôt. Je croyais pas si bien dire. Alain Soral. Ça fait mal oui. Ouais c'était vraiment dur là.
5: Il a... Alors j'ai pris des notes moi parce que c'est à chaque fois pareil c'est une synthèse c'était vraiment la, la manifestation euh... des abrutis quoi. Hein Il y avait le c'était la totale. Il euh, y a plusieurs choses. C'est qu'à chaque fois, si tu, si tu écoutes bien, le modèle qui sert de base à tous leur discours, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme a muté aujourd'hui en, euh, en anti-islamisme. Or, je rappelle une fois de plus parce que le, que, euh, antisémitisme est une, le mot antisémitisme a été créé par la, le, on va dire, la communauté juive organisée au XIXe siècle, pour faire passer le, le, le judéo-criticisme, c'est-à-dire la critique d'un système de valeurs qui est un système de valeurs raciale et de domination, pour du racisme. C'est déjà une manipulation sémantique dans un but d'inversion, hein, d'inversion de sens. Donc déjà, tout, tout le, en fait, si tu regardes à, à l'origine de tout ça, qui a produit cette idéologie de la haine de soi Parce que là, on est vraiment dans la haine de soi, puisque c'est une Française qui est la France, comme si la France n'avait apporté rien de bon au monde, etc., alors qu'elle parle français, et que même toutes ses valeurs antiracistes sont le logiciel humaniste français, mais malheureusement euh, descendu à un niveau d'abrutissement à l'américaine, qui a produit toute cette idéologie de la haine de soi. C'est pas le discours humaniste euh, fondamental, euh, je dirais, des Montaigne et la Boétie, c'est un discours humanisme dé dévoyé et dévié par des, comment dirais-je, des euh, j'ai cherché un mot délicat, par des gens de, de, qui qui ont une stratégie de soumission de la, de, de la France. Hein. Et là, je suis désolé, on retombe sur les mêmes sujets. Hein. C'est-à-dire, effectivement, son logiciel c'est que tout vient de l'antisémitisme et tout est une mutation de l'antisémitisme, alors qu'en réalité, l'antisémitisme n'existe pas dans ce, ce sens-là. Hein. Et, euh, et qui, quelles sont les, comment -je, les, les forces qui nous gavent de cette idéologie de haine de soi euh, d'incompréhension du monde, d'ethnomasochisme et de débilité profonde, euh, bah là, on retombe sur Alain Jakubowicz, euh, la Likra, euh, et c'est toujours pareil. Quoi, vraiment, le problème est là. Hein, voilà. Et euh, ce qui est tragique, c'est qu'après des décennies et des décennies de matraquage, pour ne pas dire des siècles, on arrive à produire un peuple qui, au départ, par, par sa mentalité chrétienne, hein, parce qu'on voit bien que s'il n'y avait pas la mentalité chrétienne de base et qu'on était sur une société de type spartiate, euh, ou même de type de type euh, tribal africaine ça ne pourrait pas passer ce genre de discours mais comme on est sur une société dont la base est l'universalisme chrétien euh, muté euh, en, en humanisme en universalisme humaniste c'est un, un, une idéologie je dirais poreuse et fragile quand elle est quand elle est manipulée par des pervers or on est bien aujourd'hui effectivement face à des chrétiens qui s'ignorent comme chrétiens manipulés par des pervers qu'ils n'ont pas identifiés qui les poussent à la à la haine d'eux-mêmes et à la soumission finalement à des dominants qui sont, dans la réalité pratique, tout ce qu'ils prétendent combattre. Hein parce que si on regardait bien là où tu l'amenais, sur effectivement qui s'oppose aux guerres de destruction, effectivement de, de, de la Libye récente ou de la Syrie, si elle a été capable de connecter, d'établir des médiations, ce qu'elle est incapable de faire, parce qu'elle a immédiatement le, le, le stimulus le, le, le stimulus euh, pavlovien antifasciste, au moment où elle pourrait établir des médiations qui fait que tu l'amènes sur un chemin de, de, de réflexion sérieuse, elle te balance fasciste. Parce qu'elle ne peut pas... Euh, elle ne peut pas supporter ses propres contradictions. Tu vois. Et donc on voit bien toute la mécanique qui a été mise en place, antiracisme, antifascisme, par la communauté dominante qu'on n'a pas le droit de nommer, dans le but de soumettre un peuple généreux et chrétien pour en faire une horde d'abrutis, euh, jouant systématiquement contre leurs intérêts, euh, aux, leurs intérêts collectifs, hein, et amenant au bout du bout de tout ça, un chaos total, parce que non seulement ça crée de l'ethnobasochisme, c'est la petite blanche, stupide, féministe, qui finalement a poussé à ton agression, mais derrière, symétriquement, ça amène au racisme antiraciste, c'est-à-dire au désir de, à la justification d'un désir de vengeance, de violence, de gens, qui sont souvent, souvent des arrêvistes individuels ou des paresseux, je ne vais pas citer tous les traîtres que j'ai pris dans la gueule récemment, et qui se servent de ce discours d'antiraciste pour justifier leur immoralité pratique, hein, c'est-à-dire la trahison, euh, la violence, euh, le, le, le non-respect des valeurs. Hein, voilà. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a euh, des, des abrutis ethnomasochistes euh, manipulés par des, or, des racistes et des dominants authentiques, qui sont des, des, éter, des éternels racistes et impérialistes. Il suffit de voir ce qui se passe en Palestine aujourd'hui pour le comprendre. Hein. Et, euh, et qui manipulent effectivement des gens qui effectivement ont été des victimes de l'histoire et qu'on pousse à, à, à être ce qu'on appelle des jaunes, hein, c'est-à-dire des, 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 des nervis et des, 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 des capots pour, pour pratiquer la violence au cas où le manipuler, ce serait euh, prendre conscience de sa manipulation. Et c'est exactement ce qui amène à ton agression, à ma diabolisation et à cette euh, douloureuse prise en sandwich entre la communauté organisée euh, et, et, les, et en bas les, 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 ceux que tu as vus à la manifestation, c'est-à-dire euh, euh, pris en sandwich entre les, les territoires perdus et les territoires occupés de la République.
0: Xavier, un mot peut-être
1: que dire après ça, c'est vrai que c'est... C'est assez effondrant, surtout que dans la vidéo que, que tu as publiée sur le site, on voit par exemple une banderole de l'autodéfense juive révolutionnaire. Donc euh, après euh, renseignement, on voit déjà que c'est un groupe pour le coup euh, raciste, puisqu'il faut être, être juif pour en être. Donc c'est un groupe qui vient d'être créé et ils ont euh, publié un, sur leur site un, un communiqué pour dire pourquoi ils ne signaient pas l'appel à manifester de la MAFED, bien qui, donc la MAFED, donc le collectif qui a organisé la manifestation, bien qui marche, mais ils n'ont pas signé euh, l'appel, donc ils expliquent, nous avons constaté avec regret l'absence de la lutte contre l'antisémitisme de l'appel initial. Nous l'avons fait remarquer et avons conditionné notre signature à l'ajout de la mention de cette lutte. On nous a répondu que le texte était issu surtout des luttes contre les violences policières, qui, c'est la vérité, ne touche pas spécifiquement les juifs et les Juives. On nous a aussi répondu qu'il était difficile de modifier un texte déjà signé par autant d'organisations à si peu de temps de l'échéance. Nous entendons ces arguments, mais nous maintenons notre non-signature. Donc là, par exemple, il y avait une organisation raciste dans le cortège euh, qui se revendique comme telle. Et ça, ça ne dérangeait absolument pas les autres manifestants.
0: Suprémaci
5: suprémaciste racial, hein, parce que la notion de peuple élu est un suprémacisme racial euh, avoué.
0: Et euh, les Jeunes Amis de la Terre, tu as, as fait des recherches Non, tu... mais les
1: Jeunes Amis de la Terre, c'est une, une, une organisation non gouvernementale, donc une ONG, les mêmes ONG que, que Vladimir Poutine a, a mis à la porte de Russie. En plus, euh...
5: c'est une ONG en déclin, hein, les Amis de la Terre, c'est un truc des années, fin des années 70. Donc c'est une, une ONG avoir, américaine Il doit être 3 ou 4. Hein. Oui,
1: il n'y a vraiment rien, puis même, on ne comprend même pas pourquoi... Euh, enfin, c'est vraiment n'importe quoi.
5: Alors, autre remarque aussi, cet antiracisme euh, abstrait, parce que ça devient un espèce de concept vidé de toute euh, réalité, amalgame systématiquement les Arabes et les Noirs, comme si euh, euh, en Afrique, parce que je rappelle que le Maghreb c'est en Afrique du Nord, il euh, y avait une solidarité euh, des Arabes, qui ne sont d'ailleurs pas des Arabes, mais des Maghrébins euh, arabisés par, le, par, par le, la conquête islamique hein, et la domination turque, il y avait une solidarité entre les Arabes et les Noirs. Il faut déjà rappeler qu'il y a un énorme racisme euh, envers les Noirs de la part des Maghrébins, euh, c est, c est, c est, il suffit de voyager pour le savoir. Il y a une, euh, une détestation cordiale entre les Marocains et les Algériens, qui est vraiment euh, très forte, il faut le savoir aussi. Et puis de même, euh, je pense qu'un un, un Sénégalais n'aime pas du tout qu'on le prenne pour un Ivoirien et réciproquement. Mais l'antiracisme a créé en fait une espèce d'une réconciliation magique de tous les non-blancs. Et de tout même les noms français qui seraient tous des frères hein, avec cette, cette escroquerie de s'appeler frères et sœurs d'ailleurs. Et puis euh, euh, ils seraient tous réconciliés euh, en tant que les gentils et les bons quoi face aux méchants français euh, qui est effectivement l'éternel fautif. Je rappelle que euh, jusqu'à il y a encore quelques années 40% de la population française étaient des agriculteurs, c'est-à-dire des gens enracinés qui n'avaient jamais voyagé plus loin que leur chef lieu de canton hein, et qui avaient passé leur vie à travailler la terre c'est pour ça que la France est un magnifique jardin car le français est un très gros travailleur hein. il suffit de voyager dans les pays du sud où il fait plus chaud pour se rendre compte de la différence de capacité de travail et de production entre les peuples du nord et les peuples du sud ce qui peut sans doute aussi expliquer certaines choses en termes de développement civilisationnel vous voyez donc ça c'est première remarque et je vais en faire une deuxième c'est qu'il est tragique qu'une conne comme celle qu'on a entendue tout à l'heure en arrive finalement au bout de son discours de haine de la France, de, euh, comment dirais-je, oublier Debussy et Forêt pour s'extasier devant un joueur de Jambé Hein, C'est vraiment une catastrophe culturelle là, voilà. Hein. Mais je pense que tout ça aura sa sanction en dernière instance. Hein, ça aura sa sanction. Hein. C'est que avec ce qui se passe en ce moment, la submersion, euh, le, la trahison aussi de soi-disant nos élites patriotes et, et cocardières, parce que le, le nombre de conneries qu'elle a, a alignées comme des comme un collier de perles de bourgeoise, c'était euh, proprement hallucinant. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, les élites politiques françaises seraient des nationalistes exacerbés qui mettraient en avant et, de, et avant tout les intérêts franco-français. Ça serait ça. Donc, je veux dire, euh, je pense que ces gens-là méritent ce qui, va nous, ce qui va malheureusement nous arriver. Malheureusement, ce qui est dégueulasse, c'est que nous, on soit les victimes collatérales de leur connerie euh, euh, haineuse et de leur masochisme. Parce que finalement, c'est une haine qui croit se diriger vers un ennemi fictif et qui, en réalité, euh, 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 est eux-mêmes. Vous voyez, on est là, on est dans de la psychiatrie. C'est les gens qui s'auto-mutilent, mais ils, ils n'en ont pas conscience, sauf à un moment de au moment de la, de la douleur physique qui devient incontournable. Quoi.
0: Et cet argument qu'elle m'oppose, et d'ailleurs c'est pas la seule, à chaque fois que j'en parle on me dit ça, euh, quand je dis oui mais moi je me revendique du nationalisme d'émancipation à la Chavez, on me dit oui mais tu peux pas comparer une nation opprimée et une nation qui qui a opprimé toute son bah, histoire. Ça,
5: ça c'est un vrai concept, c'est vrai que ça, ça, peut, ça a pu être fonctionnel jusqu'à une certaine époque. Mais aujourd'hui au, au nom de ça... Comment dirais-je euh, ne pas vouloir voir que la France est un pays en déclin en tant que, que puissance euh, dominante et qui a été trahi par ses élites et qui après la on va dire la, la, la mise au rancard de De Gaulle est progressivement passé totalement dans la soumission à, à l'impérialisme américain et sioniste c'est 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 simplement mentir c'est à dire qu'on en fait qu'on voit que cette personne jouit en fait de façon, je dirais, euh, abstraite et, et atemporelle, d'une culpabilité française qu'elle euh, qu veut a-historiciser. C'est-à-dire que, normalement, elle devrait dire « oui, la France a commis des fautes ». Et je le dis, ces fautes, c'est le mensonge du colonialisme de la Troisième République, qui est un mensonge de gauche, hein, même si c'est l'extrême droite qui a la bêtise de l'assumer aujourd'hui, parce que l'extrême droite a toujours la bêtise d'assumer les fautes des autres. Euh, aujourd'hui, la France est un pays dominé qui joue contre ses intérêts, à tous les niveaux on voit bien la manière dont euh, comment dirais-je Peugeot a perdu ses marchés en Iran pour se soumettre euh, via le, la pression de l'État français à l'impérialisme américain, et qu'effectivement, aujourd'hui on est dans l'ethnomasochisme le, même au niveau de nos de comment dirais-je de notre tissu industriel et de Les nos
1: élites économiques.
5: Euh, oui, on le voit avec la vente d'Alstom, hein, qui oui. est une qui est une, un une trahison, électrique. qui est une trahison de, de, de comment dirais-je pour que nous perdions le contrôle de notre haute technologie. Euh, voilà, donc elle euh, la réalité ne l'intéresse pas. En réalité, elle est dans un espèce de confort. C'est ça qui est tragique. C'est qu'en plus, tout ça, c'est du confort. C'est de la bêtise et du confort. Un confort intellectuel et moral qui amène à la fin à un chaos dont elle sera effectivement aussi la victime. Parce que là, je pense que la justice immanente, c'est ça. C'est quand, quand on est systématiquement dans l'adhésion sans aucun recul d'idéologie dysfonctionnelle, on finit par l'avoir dans le cul. Mais malheureusement, le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de être la victime collatérale de cette conne. Comme toi, d'ailleurs, tu as été la victime collatérale de cette conne, puisque tu as subi une agression à cause d'elle. Hein. Parce qu'en fait, poussée dans ces contradictions dialectiques, à la fin, elle a appelé à la violence contre toi parce qu'elle voulait pas qu'il reste de deux traces enregistrées de ces contradictions dialectiques. Hein. C'est prouve bien que ces gens-là sont euh, dans la mauvaise foi et la mauvaise conscience, d'une certaine manière, qui, comme ne, elles ne peuvent pas s'identifier comme telles, débouchent sur la violence et la violence envers les autres, hein, évidemment. Parce que, à la limite, ce que j'aimerais, c'est que ces gens-là soient mon basochistes jusqu'au bout à la, à la Yann Palak, c'est-à-dire qu'elles s'immolent par le feu en tant que sales connasses de Française blanche, euh, qu'elle qu aille au bout de sa logique, qu'elle s'auto-détruise, qu puisque de toute façon, c'est en elle. Et c'est en elle, comme elle l'a bien dit, de façon intemporelle, essentielle et définitive. Hein Puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a plus de dialectique avec elle. Donc que ces gens-là aient la gentillesse et la cohérence de tous s'immoler par le feu, ça fera beaucoup de bien au pays.
0: Chers auditeurs, autre ambiance, le 7 mars 2016, nous avions l'honneur de recevoir André Pertusio qui nous faisait partager son expérience d'ancien résistant et surtout sa vision de la France. On l'écoute. André Pertusio, vous l'avez remarqué, nous sommes deux jeunes gens. Euh, la première question qui me vient, c'est dans quelle France
6: avez-vous grandi J'ai grandi dans une France que les Français d'aujourd'hui ont peine à imaginer. C'est-à-dire une France euh, française, une France patriote, et une France où la liberté d'expression était totale. Et tout cela fait un changement avec la France actuelle, en dehors du changement de génération et des manières de vivre, évidemment. Euh, vous comprenez, comme je l'ai déjà expliqué à des jeunes gens maintes fois, ils vivent dans un pays où l'information est surabondante, où il y a la télévision, les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Et J'ai vécu dans une France où tout cela était absolument inconnu. Dans une France où tout le monde n'avait pas le téléphone et tout le monde n'avait pas la radio. Ce qui fait que les informations étaient données essentiellement par la presse qui était beaucoup plus développée qu'aujourd'hui. Il y avait par exemple une vingtaine de quotidiens en France, de l'extrême gauche et l'extrême droite, que je consultais notamment dans la, la salle des journaux, une salle spéciale, pas de l'école libre des sciences politiques où j'étais alors. Et cette presse était plus libre
1: qu'aujourd'hui alors
6: Ah, la presse était totalement libre, vous pouvait écrire n'importe quoi. Il n'était pas question de, des choses, des sujets tabous, ou des expressions tabous, et de ce que j'appelle l'information balisée qui est celle d'aujourd'hui. Au quand on sort, si j'ose ainsi m'exprimer du chemin balisé, eh bien, on est accusé de déraper. Donc c'était un pays tout de même assez différent de celui dans lequel nous vivons. Un pays plus libre euh, Plus libre, très certainement. Parce que lorsque vous n'êtes pas en totale liberté de vous exprimer, vous êtes quand même moins libre. Il y a comme une espèce de, de, de manière de penser et qui est inculquée aux Français, je dois le dire, et depuis 70 ans à peu près. Euh, pour des raisons d'ordre essentiellement politique et idéologique, euh, plus qu'autre chose.
0: Monsieur Pertusio, vous êtes étudiant lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate euh, très rapidement, c'est la débâcle. Les forces allemandes percent les lignes de défense françaises, au point même qu'en juin 1940, euh, les Allemands entrent dans Paris. Comment avez-vous vécu cette période
6: Bon, il faut quand même revenir euh, sur cette guerre. Et il faut remonter, euh, je crois, à l'armistice du 11 novembre 1918. Euh, parce que, euh, vous savez, euh, j'ai comparé l'histoire un jour avec mon ami, l'historien François-Georges Dreyfus, je lui ai dit que l'histoire était comme un pullover. C'est-à-dire que chaque maille n'existe qu'en fonction de la maille qui l'a précédée. Et l'histoire, c'est tout à fait cela. Et c'est la raison pour laquelle, je fais ici un petit aparté, l'histoire est si difficile à enseigner et à concevoir parce que d'abord elle est très complexe et qu'il faut tenir compte d'un très grand nombre on pas de facteurs et d'éléments. Deuxièmement, parce que l'on a tendance à juger des, éléments, des événements passés euh, à la lumière de la manière de vivre, de la mentalité d'aujourd'hui. Et euh, par conséquent, euh, tout cela est beaucoup plus n'est pas facile parce que même les gens de bonne foi. Sont, ne peuvent pas oublier ce qu'ils savent. Et nous savons, nous, ce qui s'est passé depuis l'époque dont on parle. Alors qu'à l'époque, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Alors, euh, je prends par exemple l'exemple de la dernière guerre, puisque vous m'en parlez, de la Deuxième Guerre mondiale. <rire> on prend des positions aujourd'hui, pour ceci, pour cela, etc. Mais sans se rendre compte qu'en 1940, personne ne savait ce qui allait se passer par la suite. Maintenant, nous avons un gros avantage, nous savons tout ce qui s'est passé. Par conséquent, cela, indiscutablement, imprègne notre manière de penser, notre discours à propos de cette période. Alors, j'ai dit qu'on remontait en 11 novembre 1918, parce qu'il faut remonter là. Nous avons à cette époque accordé un armistice à l'Allemagne. Or, cet armistice... Et a été signé par deux civils euh, qui représentaient un gouvernement, j'allais dire révolutionnaire, puisque le, le Kaiser avait été euh, détrôné, et ils sans aucune participation de l'armée, d'un représentant de l'armée du grand état-major. Ce qui fait que l'armée allemande a évacué les territoires occupés, sans qu'on les y oblige, mais simplement en raison, n'a pas du papier qui venait de signer, et ils sont rentrés chez eux, musique et drapeau en tête. Ce qui a facilité la propagande hitlérienne, selon laquelle l'Allemagne n'a jamais été vaincue, mais que tout simplement, elle a été trahie. Et dans les discours hitlériens, bien entendu, elle était trahie par les juifs. Et notamment Walter Atenor, qui été assassiné, etc. Voilà. C'est ce qui s'est appelé le coup de poignard dans le dos. Euh, oui, de coup de poignard dans le dos. Mais ça nourrit la propagande hitlérienne avec un peuple persuadé qu'il n'avait pas perdu la guerre, qu'il ne l'avait que en raison de la trahison. Par-dessus le marché, nous avons signé un armistice sous la pression des puissances anglo-saxonnes et Clémenceau y a consenti parce que tout de même les sacrifices déjà consentis par la France étaient énormes. La France a subi une saignée considérable. Un million et demi de morts, sans compter les blessés. Il n'y a pratiquement pas de village de France qui n'ait son monument aux morts. Or, la natalité française était déjà en déclin depuis très longtemps, et je crois que la France s'en est jamais vraiment relevée du point de vue démographique. Euh, J'ai lu dans la Nouvelle Revue du soir l'année dernière un excellent euh, article, enfin une série d'articles, sur ce qu'ils appellent l'étrange défaite celle de 1940, où ils disent très clairement que la France n'était pas, en 1939, prête à faire la guerre, ni moralement, ni industriellement, ni militairement, ni surtout démographiquement. Et la France n'était pas équipée pour faire une nouvelle guerre, après et être restée exoncle, si j'ose dire, après la guerre qu'elle a gagnée en 1918. Et comment jugez-vous
0: euh, la situation de la France aujourd'hui
6: je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que, le, comme je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, enfin, euh, la situation interne de la France est quand même assez dramatique. Vous voyez, il y a des chiffres de chômage qu'on n'avait jamais vus en France, euh, je ne sais combien des milliers d'entreprises ont fermé leurs portes, nous euh, avons quand même, il faut bien le dire, une invasion migratoire absolument invraisemblable dans un pays euh, comme la France, et euh, je ne sais vraiment je ne sais pas comment la situation pourrait être rétablie vous pensez que la France est en danger de mort danger de mort c'est peut-être trop dire euh, que, que veut dire la mort d'un pays euh, euh, va j'ai dit arriver euh, le jour où les français deviendront minoritaires chez eux ce qui n'est pas absolument impossible à imaginer aujourd'hui enfin, bon, vous savez il est déjà très difficile d'écrire l'histoire, l'imaginer est encore beaucoup plus difficile. Et quel conseil donneriez-vous à, à la jeunesse de
0: France qui nous écoute
1: Si vous pouviez prendre ce micro pour
6: lancer un appel Je, je leur, je leur demanderais d'être français comme leurs ancêtres et de réclamer d'être libres de penser de parler et d'écrire ce qui me paraît tout de même essentiel parce que j'ai l'impression qu'une grande partie de la population et notamment des jeunes et qui n'ont pas connu autre chose et sont en train de subir si vous voulez ils subissent dans leur manière de penser et dans leur manière de s'exprimer et ça je pense que c'est très grave alors, on vous dit toujours euh, qu'il faut être anti nazi anti-ceci, anti-cela, anti-raciste, tout ça c'est très bien. Mais ça ne va pas jusqu'à la, dilu de, de la dilution de sa propre personnalité. Et c'est finalement vers cela qu'on arrive. Puisque maintenant, si vous racontez à tout le monde que vous êtes fier d'être français, parce que la France a fait ceci et cela, on vous traite de raciste une même assez invraisemblable. Alors pour l'avenir, bon, vous savez ce que disait Victor Hugo qui disait, on parle de Napoléon, non, sire l'avenir n'est à personne, l'avenir est à Dieu.
0: Chers auditeurs, en mars 2016, toujours, Dieudonné venait discuter avec nous au micro de l'heure la plus sombre, l'occasion d'un échange sincère et enrichissant avec l'humoriste. On l'écoute Est-ce que vous pensez pas que pour être en paix, il faut être deux Oui. Or là, ceux d'en face, manifestement, ne veulent pas la paix. Alors, euh, la paix, effectivement, c'est...
7: J'en parle dans le spectacle. Je parle avant tout de paix, de paix intérieure, au départ. C'est par cette paix intérieure que l'on peut envisager la paix avec l'autre. Euh... Il y a cette phrase de Jean Cardenel qui m'a. J'en parle aussi dans le spectacle à un moment donné. Il est long le chemin qui conduit à l'autre, mais c'est le plus court chemin qui conduit à soi-même. Donc, euh, une fois qu'on a fait la paix en soi, je pense qu'on est. Euh, on, est euh, on est. On est en condition, en situation pour pouvoir envisager la paix avec l'autre. Tu l'as très bien fait, d'ailleurs, et démontré dans ce face-à-face -face que tu avais avec. Euh, je, je, je sais plus comment il s'appelle. Euh, J'ai déjà oublié son nom. Tu vois, Moi aussi. <rire> on l'a déjà oublié parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire, euh, nous n'avons pas à nous souvenir de la médiocrité de ce monde. Essayons d'aller. C'est Nougaro qui me disait, tu sais, Dieudo. Euh, maintenant que je vieillis, maintenant je me souviens de ces phrases, de ces gens qui m'ont inspiré. Et il me disait, euh, on est des gangsters de la beauté. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, lui, par les mots et par la poésie, bon, moi, c'est par un autre, un autre vecteur, le rire, mais mais finalement, euh, voilà, occupons-nous de ce qui est beau et euh, et de la beauté de ce monde. Et c'est vrai que l'ancien monde était particulièrement à vomir, dégueulasse, quoi. C'est pas beau, c'est vulgaire, c'est médiocre. Et, euh, et je crois que la France, en tout cas, dans, sa, dans son histoire, a, a artistique en tout cas, euh, à, à, à ce génie que de rebondir et de trouver à un moment donné la, la beauté, la grâce. Et on en est loin. Où, où se trouve la sagesse aujourd'hui en France c'est pas possible. Où se trouve la, la, la beauté, le, le sens du beau C'est impressionnant de voir à quel point le pays qui a été le phare de, 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 toute, une, de toute une civilisation pendant, pendant une période très longue eh ben, est devenu... Euh, c'est, 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 c'est le chaos, c'est le foutoir, c'est le, enfin, en tout cas, en termes de, d'exigence artistique et de perfection. C'est beau. <rire> non c'est un peu chiant mais c'est parce que parce que j'essaye de en faire rire c'est aussi travailler sur sur, sur sur les tabous sur la situation et les, et en fait je me réserve le, le, des espaces de rigolade quand même régulièrement mais j'essaye de travailler le plus sérieusement possible là on parlait de ce remplissage de salles et tout ça, il faut savoir que je joue deux fois au théâtre de la main d'or pendant six mois je dois jouer à peu près trois, quatre fois plus que les autres donc, euh, si je suis aujourd'hui euh, meilleur, euh, selon l'opinion publique, euh, c'est aussi parce que j'ai énormément travaillé. C'est surtout ça. Les autres ne font plus rien. Et puis, plus ils avancent en âge, et moins ils travaillent. Et plus ils ont peur de faire autre chose de ce qu'ils qu font. Donc, ils refont des vieux sketchs. Bon, ils s'en sortent jamais, en fait. Ils sont bourgeoises. Ils se... Alors que faire rire, c'est être en risque. Et grâce à Internet, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que... Euh... Il n'y a, a plus de Michel Drucker, de tout ça, de ces gens-là. Moi, j'ai commencé avec Ellie, et on était, ne se posait pas la question de savoir s'il fallait aller chez Michel Drucker. C'était une sorte d'objectif. Et aujourd'hui, je suis très content. Je n'irai plus, plus, évidemment, je n'irai plus. Ou éventuellement, il viendra dans mon bureau pour nous raconter parce que je crois qu'il fait son one-man show en ce moment et que c'est très dur et parce que son monde est fini, c'est terminé. Donc, euh, un jour, peut-être, il sera ici, il vous parlera, simplement pour, euh, parce qu'il aura à raconter, en fait, l'imposture qu'il a portée, lui aussi. Tout, tout ce, tout ces, tous ces gens, quand je vois le, euh, les remises de prix des Césars, ça, nous, on a fait, avec le bal des quenelles, une parodie de ça, et on s'en amuse, mais c'est de plus en plus pathétique, c'est de plus en plus ignoble. C'est-à-dire, euh, le cinéma français, le euh, ce monde, quoi, de mensonges, euh, qui n'est absolument pas en réalité soutenu par euh, par l'opinion publique de l'internet. On le voit. Donc, euh, comment se fait-il que ça que ça continue Combien de temps En tout cas, moi, je suis bien content de ne plus en faire partie.
0: Parce que malgré tout, on a vu la répression qui a été faite à l'égard de ceux qui faisaient des quenelles. D'ailleurs, on peut dire, je ne sais pas si vous partagez euh, cette analyse, mais le mouvement que vous aviez initié, des queneliers c'est plutôt essoufflé. Les gens ont peur maintenant de faire des quenelles, puisque au travail, tout de suite, ils sont désignés. Il
7: y a eu une pression qui a été mise, il y, y a des procès en cours, sur, euh, sur ce geste d'émancipation extraordinaire de la quenelle, mais il ne faut pas croire qu'il y en a moins. Et nous, on en reçoit toujours plus, et il euh, y a eu la quenelle en faite à Manuel Valls, là, qui était extraordinaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a eu une la semaine dernière euh, qui a été faite euh, à François Hollande. Donc régulièrement, euh, on, on a des jeunes gens, visage découvert, qui, euh, qui n'hésitent pas, des policiers, des militaires, bon, qui ont été, certains ont été effectivement réprimandés, mais ça revient. Ça revient en force. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné de terreur. Bon, ils ont sorti la, la grosse artillerie, c'était les procès, renvoyer les gens, il y a eu des, des, des lettres internes, des notes internes. Enfin, c'était arrivé à un niveau, si vous voulez, la quenelle, où il, je me souviens, je pense que l'apogée, ça a été le jour où un gardien, deux gardiens de prison se sont fait réprimander pour avoir fait un geste de la quenelle. Et ils ont été soutenus par les détenus qu'ils aussi, ont glissé une quenelle. Donc on avait des quenelles des deux côtés de la porte blindée. Et c'est là où on se rend compte de la, de la puissance de ce que révèle ce geste, c'est la liberté, c'est s'émanciper de ce monde de, qui, qui n'existe pas réellement. C'est ça qui est fou, c'est que c'est Les quelques partis politiques qui dirigent ce pays euh, ont finalement entre 60 000, 100 000, 200 000 adhérents et encore, triche trichent. Et on voit bien que sur Internet, c'est très facile de faire plus que ça et de rassembler plus de monde. Donc, euh, le jeu politique est verrouillé. Il, il, bon, le vote électronique, bientôt, ce tu n'auras plus besoin juste de penser. Ils, vont, ils feront les comptes. Donc, euh, on voit bien qu'ils ne peuvent plus... Euh, ils ne peuvent plus faire autrement que de faire des attentats et puis mettre des flics dans la rue. Enfin, de faire des attentats. De, je ne sais pas si c'est... Encore une fois, je me suis... Ils peuvent profiter, on va dire, des attentats et, euh, et surfer sur cette... Alimenter euh, le, les, les réseaux qui font qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Ce qui est quand même incroyable quand on voit Hollande qui remet... Le fion de Hamster, de la, la, la Légion d'honneur, un prince arabe, euh, enfin d'Arabie Saoudite, c'est extraordinaire. C est, c est, c est, c est... Je pense que c'est le genre de choses qu'ils pouvaient faire euh, jusqu'à présent, mais qu'ils ne peuvent plus faire. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'on les regarde, ils ne savent pas que les images tournent, ils ne savent pas que les gens arrêtent de regarder les infos. Pour regarder Internet, trop chercher leur info. Et je crois qu'ils n'ont pas perçu encore le, ce changement. Et qui, pour moi, est, euh, est, euh, est un changement que même moi, je pense qu'on en a encore à. Pourtant, je vis euh, de manière euh, quotidienne dans cet univers. Euh, mais je, je pense qu'on est à l'âge de pierre de, de, de ce que sera la conscience et de ce que le monde. de ce que sera le monde dans peu de temps. Euh, où finalement. Euh, Finalement, la virtualité de l'Internet euh, va rejoindre celle de l'ancien monde et, et on, va, on va passer dans quelque chose de euh, artistiquement C'est très intéressant, c'est très porteur.
0: Et quand on voit le sort qu'ils ont réservé, par exemple à Hugo Chavez, Thomas Sankara, Lumumba ou même euh, Coluche, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, euh, de vous faire assassiner un jour euh,
7: La question de la peur, c'est une question euh, importante... Euh non je n'ai pas peur je suis pas je... ça me paraît euh... ce qui me fait peur c'est euh... ce serait de collaborer ce serait d'être euh... d'être euh... à ce point désespéré que de, de renoncer ça, ça ça fait peur cette idée, là, cette idée. maintenant l'idée d'être supprimé euh... Parce que ma liberté dérange. Bon, bah, c'est, je ne serai pas responsable évidemment de cette, euh... je subirai cette, euh... cette action, mais euh... ça sera plus confortable que, que la collaboration, de toute façon. Donc, euh, je n'ai pas peur, non, j'ai pas. Et puis, je crois que de toute façon, l'histoire s'écrit et que ce serait euh, me donner. Euh beaucoup d'importance dans l'histoire que de, que de s'en prendre à moi maintenant. Mais bon, si, si, si c'est mon destin, il y aura des rues qui porteront mon nom un jour. Des rues virtuelles peut-être sur Internet, mais c'est de s'en prendre à l'humoriste et au bouffon. Mais je suis conscient quand même, en me retournant maintenant 50 ans sur le travail et le parcours accompli, que... J'ai écrit une part de, de cette histoire de, de mon travail, quoi, de l'humoriste en France. Le bus, jouer dans des bus, après avoir joué dans des Zénith, puis des bus, puis, et puis chercher la liberté et emmener avec moi, derrière moi, tous ces gens. Mais vous, me comparer à Coluche, évidemment, c'est celui qui m'a inspiré le plus, c'est lui qui a, qui a changé vraiment le, le, ce, ce métier, -là, ce, la façon de faire rire le, le grand public... Mais je crois que a... c'est encore autre chose, c'est encore différent. Je crois qu'on est arrivé là, avec Internet, encore une fois, à... Coluche n'avait aucune liberté en réalité. Il avait un producteur, il y avait des chaînes de télé, qu'est-ce qu'il voulait faire Qu'est-ce qu'il pouvait faire Pour être entendu, il fallait qu'il fasse des... une émission sur Europe 1. Travailler avec Kabash, je... c'est impossible. Je l'ai croisé cet homme, il fait ce qu'il a à faire, il fait et il sert les intérêts de, de ceux qu'il a envie de servir. Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai la sensation, moi, de, sur Internet, d'être vraiment libre. Et ça, cette sensation-là, les Coluches, personne n'a pu avoir ce, cet, cet outil-là, personne. Ils, ils étaient complètement prisonniers et ils étaient dans un compromis. Ils avaient encore des producteurs, ils, étaient, euh, ils se faisaient peur en faisant de blagues comme ça, de temps en temps... Euh, mais euh, bon, il a été héroïque pour ça. Mais je crois que moi, je suis arrivé à un moment où. Ouais, là, c'est. L'inspiration euh, poussée par le, un vent de liberté, là, était beaucoup plus forte, quoi. Et ce qui fait que quand je regarde les, les sketchs Coluche aujourd'hui, euh, bon. C'est. C'était le début. Après, il y a les inconnus aussi et puis après euh, après il a eu internet et là il n'y a plus de france télévision il a plus de et on rigole euh, dans certaines vidéos là je, je vais partir tu le disais en guadeloupe et euh, c'est extraordinaire ce qui va se passer là bas à partir du 19 euh, mars parce que j'ai euh, été poursuivi euh, en justice pour un spectacle la bête immonde et euh, dans lequel je mets en scène euh, la traite des Noirs, et je fais un parallèle avec, euh, euh, avec ce que, que l'on voit un peu partout, ce fameux devoir de mémoire. Donc je fais le parallèle entre ce qui se passe à, à Walt Disney, là, sur le, le devoir de mémoire de, euh, par rapport au génocide des Indiens d'Amérique, donc avec ce spectacle extraordinaire, euh, Wild Wild West, je ne sais pas comment ça s'appelle, Disney euh, et euh, Auschwitz. Je fais, le, je fais un parallèle entre les deux, euh, les, les, deux ce, les, les deux événements, ces deux devoirs de mémoire. Et, euh, et donc la, la justice décide, ils ont décidé, non, c'est trop, c'est pas possible, vous ne pouvait pas faire ça. Bon, alors on va voir. Et d'autant, tout le point de départ de ce sketch, je... Je m'interroge sur euh, la famille Ayotte, propriétaire de la moitié de la Martinique aujourd'hui. Euh, Ayotte, qui est un juif hollandais, euh, au départ, euh, qui à la fin du XVIIe siècle s'est installé en Guadeloupe et puis a exercé ce commerce euh, des Noirs. Il a été un, était un propriétaire d'esclaves. Et, euh, et, et donc, c'est extraordinaire. Je vais arriver là-bas, aux Antilles, avec euh, le parquet, le ministère public, qui me condamne pour dire la vérité pour avoir dit, bon ben bah oui, effectivement, la famille Ayotte et le rôle de certains commerçants juifs dans la traite des Noirs était quelque chose de... Bah, il faut en parler. quoi Moi, je ne suis pas là pour culpabiliser quiconque, je suis juste là pour avoir, euh, étant moi-même descendant des deux côtés, je n'ai euh, pas de, de souci avec l'idée de vouloir culpabiliser tel ou tel, euh, mais juste avoir accès simplement à cette vérité-là. Et là, le fait que euh, le parquet, euh, le parquet à qui j'avais envoyé le spectacle un an avant, peu importe, et donc il y avait une sorte de rescrit euh, qui m'est refusé, le rescrit pénal, et donc il a, il, 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 il le, le parquet a demandé trois mois de prison avec sursis et 30 000 euros. C'est ce hallucinant Et là, aux Antilles, on m'attend, la salle sera pleine, et on va avoir à discuter. On va avoir à discuter, c'est-à-dire euh, comment se fait-il que comment se fait-il que euh, nous ne puissions pas avoir accès à cette vérité gênante, je l'entends, mais... Euh, euh, et que de l'autre côté, on, on nous asphyxie avec un devoir de mémoire qui ne nous concerne pas. Comment ça se... Je sens que là-bas, il y a une partie de la population qui est très, très en demande de réponse sur cette question. Et, euh... <rire> et je sais, je sens et je pressens on est il va y avoir un débat je m'étais fait agresser par quatre euh, euh, israéliens à la martinique il y a quelques années ils avaient été euh, jetés en prison ça avait été assez dur j'ai cru comprendre et euh, ils avaient tenté d'étouffer l'affaire par tous les moyens et à ce moment là j'étais encore calme mais aujourd'hui, euh, puisque ces quatre Israéliens étaient évidemment des, des, des amis, des descendants d'esclavagistes, puisque c'est tout un quartier entier de la Martinique et fait, qui leur est réservé. Et donc euh, cette question des béquets de, de Martinique, c'est vraiment une question centrale dans, le, dans la gestion de cette, de cette imposture de l'antiracisme. La, de personne n'en parle, mais bon, comment se fait-il Il n'y a que Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qui courageusement, lors d'une élection, on avait parlé, a dit, c'est quand même étrange que qu'on nous parle de, de, de devoirs de mémoire et que et les responsables et de ceux qui ont bénéficié et profité de, de ce commerce-là soient encore là et étalent leur fortune à qui veut la voir. Et euh, c'est drôle c'est drôle que tous les partis de droite, de gauche, collaborent avec ces individus. Encore une fois, les descendants d'esclavagistes n'ont pas de responsabilité, euh, eux, mais leur fortune. Est-ce que ce est, serait possible que les enfants de, de, de Goering, ou je ne sais pas qui, euh, possèdent la moitié de la Bavière Ce serait étonnant. Non, mais on se, on se, je suis persuadé qu'il y aurait des voix qui diraient quand même, il faudrait peut-être... Euh, et ça, voilà le genre de, de, de questions, de débats qui, qui, qui va se mettre en place dans très peu de temps. Et je sens que... Alors, ils veulent me faire interdire déjà, j'ai appris ça. Mais ça va être difficile, là. Ça va être difficile. C'est encore une fois Internet. C'est-à-dire, c'est, je ne sais pas si vous avez vu dans, dans une de mes vidéos les, les déclarations de la famille de Ayotte ou de... De la famille d'Amoiseau, là, <rire> c'est extraordinaire, c'est formidable. Et eux peuvent parler librement. Alain qui fait deux, trois blagues aujourd'hui condamné à 50 000 euros, si vous faites le parallèle avec, enfin, moi aussi, hein. mais si vous faites le parallèle dans les déclarations, vous dites, ouais, c'est vraiment marrant, c'est vraiment extraordinaire, parce que là, euh, c'est, euh C est, c est, et tout ça, c'est vraiment, encore une fois, tout, tout le travail que vous faites, vous, c'est votre génération qui allait certainement, à mon avis, euh, exploser sur Internet, parce que la télé, ça va, va s'arrêter, et, euh, et puis les gens vont venir, vont venir écouter ce qu'ils ont envie d'entendre cette fois-ci. voilà, certainement... Euh, moi, je, je vois mes salles se remplir d'année en année, et je me dis que ça, ça s'approche, hein j'étais dans un autocar il n'y a pas longtemps et maintenant c'est des zéniths il faudra, faudra, des, faudra me construire des trucs plus grands Donc euh, et c'est quand qu'ils vont commencer à se réveiller <rire> <Des stades. rire> mais ce serait formidable simplement de leur montrer qu'ils voilà, n'arrivent plus ils
0: Chers auditeurs, j'espère que ce best-of vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur les jeux vidéo. Nous recevrons Adrien Sajou, auteur de Sociologie du Dragueur. Merde. Chers auditeurs, j'espère que ce best-of vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur les jeux vidéo. Nous recevrons Adrien Sajou, auteur de Sociologie du Gamer, sorti chez les éditions Contre Culture. Nous allons conclure cette émission en musique. Sur les notes de Frank deware son album semblables est disponible sur le site ContreCulture.com. Nous allons écouter Darwin. Bonne écoute à tous, merci à tous, et encore une fois, belle année à tous.
1: Quand le jour se retire, moi je défile.